0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Marcin Stroński, społecznik zmysłowic. Witam Pana.
1: Dzień dobry Paweł, dzień dobry Państwu.
0: Panie Marcinie, prywatna spółka chce rozpocząć wydobycie węgla pod sztandarem nowej kopalni w Mysłowicach, ale sprzeciwiają się temu mieszkańcy. Jakie są ich największe obawy?
1: najbardziej się mieszkańcy obawiają szkód górniczych oczywiście i obniżenia wartości nieruchomości i, i tego, że te nieruchomości nie wytrzymają działalności kopalni, bo jak wiemy nie ma czegoś takiego jak kopalnia bezszkodowa, zresztą to nie tylko mieszkańcy domów prywatnych, lecz również Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła takie stanowisko, że także dla osiedla usytuowanego, gdzie będzie odbywać eksploatacja, czyli osiedla Powstańców Śląskich na Brzęczkowicach, to tam również te nieruchomości mogą, mogą być zagrożone. Jest to dla nich niebezpieczeństwo. Druga obawa z kolei związana jest z, z, z jakością powietrza, z ciężarówkami myknącymi w setkach sztuk przez miasto, po i tak już dość mocno nadwyrężonych drogach, więc to są myślę takie podstawowe obawy większości mieszkańców, którzy się na ten temat wypowiadają.
0: W grudniu 2020 roku prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz pozytywnie zaopiniował projekt koncesji dla wydobycia w tej kopalni. Czy Państwa zaskoczyła taka decyzja ze strony władz miasta?
1: Tak, ponieważ było skierowane zapytanie, czy zapytanie, wniosek ekspertów, którzy wypowiadali się w imieniu miasta jeszcze za poprzednika Pana Prezydenta o niebezpieczeństwach geologicznych, które niesie ta kopalnia, prezydent ten wniosek z nieznanych nam przyczyn wycofał, nie mówiąc o tym nikomu, bo to było na początku kadencji i wyraził tę zgodę, natomiast też nie, nie, nie napisał dlaczego akceptuje bez zastrzeżeń, dlaczego bez zastrzeżeń wyraża tą akceptację i to nas generalnie bardzo mocno zaniepokoiło, bo przecież dobrze wszelkie, wszelkie uwagi i wszelkie, wszelkie wątpliwości rozwieć wcześniej, przeanalizować ze specjalistami, bo pan Prezydent, prezydent też, co wielokrotnie podkreślał, nie jest specjalistą od, od górnictwa, więc skąd miał pewność, że te uwagi, które zgłaszali wcześniej eksperci, y, którzy dla Urzędu Miasta przygotowywali ekspertyzę, że, że, że te sprawy są nieważne, czy nieistotne, tego nie wiemy. I, I też jest to bardzo niepokojąca sytuacja i mieszkańcy się obawiają, że... Nie wiedzą czemu tak właśnie się stało i w grudniu faktycznie przyszła informacja podczas jednej z komisji Rady Miasta, że w listopadzie koncesja została po prostu wydana i od tej pory zaczęła się dość intensywna dyskusja w mieście na ten temat.
0: A zanim wydano zgodę na koncesję i podejmowano decyzję o wydobyciu, czy odbywały się jakieś spotkania konsultacyjne z mieszkańcami? Ta sprawa
1: nie jest sprawą nową, już w latach, o ile pamiętam, 2013-14 spółka Brzezinka tutaj w mieście otworzyła swoją siedzibę, bo wcześniej nazwa spółki to była Niwka, nie tak zmienili na Brzesinka, żeby to się Mysłowiczanom lepiej kojarzyło i na, w latach 13-14 były konsultacje prowadzone w dzielnicach, tam mieszkańcy zdecydowanie na takich otwartych spotkaniach wypowiadali się przeciw. Była również uchwała Rady Miasta ówczesnej kadencji z roku 2014, że radni nie popierają budowy kopalni tutaj. Koniec końców od 2014 2014 roku, można powiedzieć, była cisza w Eterze i sprawa odżyła dopiero teraz. Nam jako mieszkańcom wydawało się, że sprawa jest po prostu zamknięta, okazało się, że nie do końca, że gdzieś w zaciszu gabinetów trwały pewnie dyskusje na temat tego, żeby jednak to przedsięwzięcie w Mysłowicach uruchomić, więc teoretycznie kiedyś dawno konsultacje były, no i w obecnym czasie trochę tak, no, nie chcę powiedzieć na siłę, ale tak jakby siłą rozpędu już po wydaniu tej koncesji, kopalnia gdzieś tam w internecie czy na internetowych spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta y Twierdzi, że prowadzi konsultacje, tylko to już jest tak trochę po fakcie, trzeba to było robić wcześniej.
0: No właśnie, z jednej strony mamy obawy mieszkańców, z drugiej zapewnienia spółki, której przedstawiciele twierdzą, że wydobycie będzie prowadzone i tutaj cytat, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii węglowych i nie będzie uciążliwe dla mieszkańców czy środowiska. Czy takie zapewnienia państwa nie uspokajają?
1: Nie uspokaja nas to szczególnie, że wiadomo, że zmieni i zmienia się. Po pierwsze, nie ma bezszkodowych kopań, to już wielokrotnie podkreślałem. Po drugie, ekspertyza, którą pan e, prezydent e, e, obecny wycofał, była bardzo druzgocąca, jeśli chodzi o powstanie tej kopalni, jeśli chodzi o, o to, jak, jak, jakie, jak może się kształtować później ten teren, jak, jakie to mogą być szkody, na ile ten teren się może zapaść, jakie mogą być e, szkodliwości hydrogeologiczne, to jest po pierwsze. Druga rzecz to, że Unia Europejska czy Polska w, w przyjętych dokumentach o, o polityce energetycznej zmienia swoje podejście, odchodzi od węgla, myśli o innego rodzaju... E, innego rodzaju inwestycjach, inwestycjach nowoczesnych. Są przewidziane środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i pytanie, czy jak powstanie kopalnia, czy my w ogóle będziemy mogli z tych funduszy skorzystać, które są na to, żeby założyć tu nowoczesne centra usług, czy ośrodki badawczo-rozwojowe, Ilu takich specjalistów od ośrodków badawczych, specjalistów technologii 4.0, jak kopalnia powstanie, będzie przy niej? No wydaje nam się, że niewielu. Jednak są, są dziedziny takie, gdzie moglibyśmy, mogłyby my słowice się pod tym kątem bardziej rozwinąć. Tymczasem my patrzymy w ten sposób, jakby był początek XX wieku, a nie wiek XXI i, i, i to rok 2020, kiedy się polityka energetyczna całkowicie zmienia.
0: Skoro o finansach mowa, według szacunku Urzędu Miasta dzięki tej inwestycji spółka może zostawiać w Mysłowicach nawet 25 milionów złotych rocznie. Miasto nie podaje jednak źródła takich szacunków. Może Państwo coś więcej wiedzą skąd taka kwota?
1: Pytaliśmy na jednej z komisji Rady Miasta, gdzie byli obecni przedstawiciele spółki, skąd taka kwota, bo można powiedzieć 5 milionów, można powiedzieć, że 50, różne kwoty można rzucać w eter, żeby się to fajnie sprzedawało, bo faktycznie miasto bardzo potrzebuje pieniędzy, ja temu nie będę zaprzeczał, natomiast te kwoty nie wiadomo, nie wiadomo z czego jak gdyby wynikają. Nie jest to nam uzasadniane, a po drugie pytanie, czy szkody, czy to, co miasto będzie musiało wydać na przykład na naprawę dróg i na inwestycje w to, żeby naprawić to, co zostało zniszczone, faktycznie wyrównają taką kwotę, czy może wyższą, czy może niższą, zresztą spółka, co, 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 co tak ciekawie to brzmiało, połączyła wszystkie różne koszty, które musi ponosić w związku z tym, że będzie to funkcjonować, uznała, że to jest, tak jakby to był, był jakiś prezent dla miasta, tymczasem wynikają z przepisów prawa pewne kwoty, które właśnie będą wypłacone, nie wiem, za zużycie wody, czy inne sprawy, no ja bym tego nie wyliczał, to po pierwsze, po drugie, czekamy na takie konkretne wyliczenia, jak to będzie, bo z Funduszu Sprawiedliwości sprawiedliwej transformacji Mysłowice mogłyby pozyskać znacznie więcej środków. To są już kwoty, jeśli chodzi o całe, o, o nasz region przechodzące w miliardy złotych. Urząd Marszałkowski prowadzi wiele projektów, które mają zmienić śląskie miasta. Oczywiście tradycja jest ważna i, i o niej trzeba pamiętać, trzeba ją kultywować. Rodziny wszystkich chyba mieszkańców związane są z górnictwem, no ale świat się zmienia po prostu.
0: No właśnie kolejny punkt wskazywany także przez Mysłowicki magistrat to stworzenie nowych miejsc pracy. W samym zakładzie zatrudnienie ma znaleźć około 900 osób, a w firmach współpracujących od 3 do 4 tysięcy osób. Gdybyśmy mieli szukać tych pozytywnych aspektów, to czy on by został do takich zaliczony?
1: To są znowu liczby, które wynikają z tego, że ktoś tak gdzieś napisał na, na ulotce promocyjnej czy na stronie i, i, i pytanie, jak te liczby się mają zmaterializować mhm. i, i kogo one będą finalnie dotyczyć. Pierwsza rzecz jest taka, że przecież jeśli polskie górnictwo będzie wygaszać się, na przykład kopalnia Mysłow... Wesoła, która jest zlokalizowana w Mysłowicach, będzie federować do 2041 roku, no to kto na miły Bóg będzie skształcił tych górników, którzy będą pracować yy, teoretycznie na tej spółce, w tej spółce Brzezinka, czy oni faktycznie to będą osoby z Mysłowic, czy może będą musieli ściągać z całym szacunkiem, wiadomo dla każdego narodu, ale gdzieś z dalekich krajów, tutaj osoby, żeby mogły pracować w tej branży, która już w Polsce de facto nie będzie funkcjonować, tylko my jako takie muzeum relikt przeszłości otworzymy sobie kopalnię, tylko skąd wtedy będzie można wziąć górników, którzy no już, już, już w tym biznesie niestety, czy w tych rodzaju firmach nie będą pracować. Jakie to będą spółki obok... No. Różne liczby można rzucać. Ja jest, bym natomiast zapytał, w jaki sposób do tej pory będą tworzone miejsca pracy, czy ile Pan Prezydent stworzył miejsc pracy od początku kadencji, bo, bo, bo tego nie widzimy. Jeśli jest takie głód na tworzenie miejsc pracy, bo to jest bardzo ważne zawsze, żeby ludzie mieli pracę, to już teraz popatrzmy, co zostało zrobione i skoro do tej pory zostało zrobione tak niewiele, to czy nagle, jak kopalnia zacznie fedrować tutaj, wysłowiczanie za ileś lat znajdą pracę, kiedy no, górników będzie coraz mniej i, i, i będą odchodzić na zasłużone emerytury. No, kto tam ma pracować? To też jest bardzo ważne pytanie, które no, chcielibyśmy zadać, jeśli po prostu będzie spotkanie ze spółką czy z prezydentem, to, to, to takie pytania myślę, że będą padać ze strony mieszkańców. Jak uzasadnić te różne liczby, które są podawane jak, tak, jako takie hura optymistyczne dla miasta?
0: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Odnoszę takie wrażenie, że w pewnym sensie miasto idzie pod rękę z inwestorem, a z drugiej strony mamy mieszkańców licznie sprzeciwiających się tej decyzji, ich działania, tych sprzeciwiających się osób, którzy walczą przeciwko budowie nowej kopalni. I poparł m.in. młodzieżowy strajk klimatyczny, który wskazał na to, co pan już też wspomniał przed chwilą, że takie przedsięwzięcie trochę kłóci się z założeniami polskiego rządu, no bo mamy przecież pracę nad umową społeczną dotyczącą transformacji. Górnictwa i Śląskiego Regionu, założono datę likwidacji kopalni węgla kamiennego. Czy pan zauważa tutaj sprzeczność w tych działaniach?
1: Dla mnie to jest dziwne, ponieważ w wielu miastach, czy w Rybniku, czy, czy, czy w Imielinie, czy, czy w innych miastach związanych z górnictwem tworzone są programy, w jaki sposób te miasta będą się rozwijać po, bo nadchodzi jednak inna era, era, w której no, no nie chcemy węgla, nie chcemy smogu, chcemy żyć trochę inaczej, nie chcemy być narażeni na tą tąpnięcia, chcemy bezpiecznie mieszkać. Pan prezydent ostatnio mówił, że mieszkańców chce tu sprowadzać, żeby się meldowali. Kto ma się meldować w Mysłowicach w momencie, kiedy powstanie tego rodzaj inwestycja. Jak czytam to, co Pan Prezydent mówi, więc najpierw słyszę, że, że się na tym nie zna, że on w ogóle z tym nie ma nic wspólnego. Okej, okay, przyjmuję to, tylko dlaczego, bo ja też nie jestem przecież specjalistą od górnictwa, tylko dlaczego w takim razie wycofuje się ekspertyzy, które są przygotowywane za duży pieniądz przez specjalistów, czemu merytorycznie nie chcemy podejść do tematu, czemu nie myślimy o innych ścieżkach rozwoju miasta, tylko brniemy w jednym kierunku, być może, nie wiem, nie chcę mówić, że potrzebny byłoby referendum w tej sprawie, ale warto na pewno słuchać głosu mieszkańców, głosu specjalistów, jak się każdy wypowie i, i, i może w ten sposób, bo to nie mieszkańcy są dla pana prezydenta, tylko pan prezydent i radni są dla mieszkańców i powinni przede wszystkim ich słuchać.
0: No właśnie, pojawiają się takie nieoficjalne informacje, że protest mieszkańców może nabrać na sile i przerodzić się w czynny strajk. Czy rzeczywiście takie działania są brane pod uwagę?
1: Na ten moment liczymy, że uda się przekonać Pana Prezydenta, ale przede wszystkim osoby, które no, ponad Panem Prezydentem odpowiadają za to, że, że kopalnie może tu federować, do tego, żeby jednak to przedsięwzięcie się nie, nie odbywało. Ja wiem, że spółka ECI, która prowadzi czy, czy kopalnię, ma również wiele innych przedsięwzięć wartościowych, być może z jakąś nową technologią, z parkiem naukowo-technicznym, z czymś takim, by do nas przyszli. Myślę, że wówczas byliby powitani przez mieszkańców z dużą radością. Natomiast tutaj niekoniecznie czekamy, co będzie dalej. Jak już będzie na ostrzu noża, no to nie chcę mówić. Mam nadzieję, że nie będzie na ostrzu noża, bo jednak radni wyrazili swój sprzeciw też tej kadencji niedawno. Mieszkańcy, no mam nadzieję, że będą zabierać głos i, i ten, że ten głos będzie wysłuchany. Jak nie będzie, no to... Nie wiem, no nie, ja, ja to nie jestem osobą decyzyjną. Ja na razie liczę, że to wszystko się uda polubownie y, y, załatwić.
0: Czyli rozumiem, że ten główny postulat to po prostu zaniechanie inwestycji?
1: No myślę, że to jest podstawowy postulat. Drugi, natomiast moim zdaniem istotny postulat dla mieszkańców, to pytanie do władz miasta, w jaki sposób ma się rozwijać miasto, w jakim kierunku, żeby rozpocząć nad tym pracę, które zmienią my Słowice na fajne, nowoczesne miasto, do którego ludzie się będą mieli wprowadzać, żeby nie wisiało to wszystko na tym kopalnianym włosku, że tak powiem, że ach, Brzezinka się tu nie otworzy, no to zamykamy miasto, no bo tak słuchając czasem narracji ze strony urzędu, to tak, takie można odnieść wrażenie, że to jest jedyna szansa, a jak nie to, no to w ogóle no nie ma czegoś takiego, że miasto się będzie rozwijać, że za 15 lat może się coś zmieni, bo takie też głosy słyszałem. No Nie jest to ta droga. Warto wziąć przykład choćby z tego programu 360, gdzie władze miasta, gdzie prezydent też mówi mocno, głośno o wygaszeniu górnictwa, bo a wszyscy prezydenci i włodarze dookoła w tym, w tym momencie wspierają tego rodzaju głosy mieszkańców, żeby jednak rzeczywistość wokół zmieniać na bardziej proekologiczną, czystszą, no i żeby miasta były lepsze do mieszkania, więc liczę, że i tutaj się zmieni ze strony urzędu i wspólnie będziemy pracować i Pan Prezydent Radni, mieszkańcy, którzy będą chcieli nad tym, w jaki sposób zmieniać mysłowice na to jak mówię, fajne, nowoczesne miasto, gdzie ludzie po prostu będą chcieli mieszkać i pracować, a jednocześnie, żeby te tradycje górnicze też pozostały, bo ważne to jest dla naszej tożsamości mysłowickiej I, i, I z tego oczywiście nikt z nas się nie chce wycofywać, tylko wręcz odwrotnie, wielu z nas te tradycje w swoich rodzinach kultywuje.
0: Panie Marcinie, na bieżąco o tym, co dzieje się w tej sprawie, jak i w innych tematach dotyczących górnictwa będziemy z pewnością pisać na łamach naszego portalu śląskaopinia.pl, gdzie oczywiście zapraszamy również naszych słuchaczy. A ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Stroński, społecznik Zmysłowic. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.